0: رادیوگیک شماره 110 بزرگترین سرقت بانک های لازاروس چه؟ رادیوگیک شماره 110 بزرگترین سرقت بانک های لازاروس علیه بانک مرکزی بنگلادش 21 آبان 99 خب خوش اومدیم به شماره ویژه دیگه چون هاچینز رو دوست داشتین گفتم که سراغ های دیگه هم بریم این داستانی که میخوام براتون بگم داستان بزرگترین سرقت بانکه در تاریخ بیشترین پولی که تلاش کردن به بدزدن توی این اتفاق بوده. عنوان یه چیزایی رو لو میده ولی ما تصور می شما عنوان رو گوش نکردیم دیدین خودم هم گییت شدمشتهش. نمیدونم چقدر طولانی میشه بسی چقدر داستان متفرقه تعریف کنم ولی داستان شروع می تعریف کردن پس خیلی کشش نمیدم و میریم سراغ برنامه. اما اول یه چیزی بگم. همیشه تو تعریف حک ما یه قصهی داریم اونم اینه که حک تعریف بسیار متنوعی میتونه داشته باشه این سرچ کنم اینم هک چی میشه define هک آخه بعدیش اینه که تعریف جنرال رو میاره to hack is to cut or chop something with short strong blows مثل تبرزدن به یه چیزی این فعل اصلیشه این چیزی نبود که ما میخواستیم خود کردن مثلا با تبرد قط کردن یه چیزی با زرد. ولی معنی کامپیوتریش فیکس کامپیوتر پروگرام ای با until it works خب اصف بسه خودم حذر بدم دیکشنگی ها به درد ما نمیخورن حک یه حک is وی through the forest داره یه همینجوری زرده رفته فیکس کامپیوتر پروگرام بگذاریم اون من شد <تصفح> با من باشین در رادلگیک حک در واقع یک استفاده هوشمندانه از ابزار با دلیلی که ابزار دقیقاً برای اون ساخته نشده. حالا این یه تعریفشه. یکی دیگه اش اینه که در واقع شما یک کار خیلی باحالی بکنیم مثلا دو چرختون اگه زنجیرش پاره شده، جوراب زنونه رو جای زنجیر ببندین و ماشین جای مدتی را میره، دو چرخه راه میره. در نتیجه این عملا یه هک باحال بوده. هک به این معنیه. تو دنیای کامپیوتر هاک به یک استفاده هوشمندانه یک کار باحال شما یه پروتکلی رو می‌فهمی می‌تونید به جای نفوذ کنه یه برنامه می‌نویسین که یه کاری می‌کنه به این خاطر و هیجان انگیز بودن اون نفوذها هکر به عنوان نفوذگر استفاده شد حالا توی هالیوود با طرد تو اخبار جنرال دیگه عملاً هکر به عنوان دزد استفاده شد یعنی مثلا میگن دیروز مامانم داشت شما تعریف کرد که هکر 15 خاله رو گفتن گرفتن و که نه چقدر میلیارد دزدیده بوده این هم نه هکر هستن اینا مثل باجگیر یا خفتگیرن در واقع هیچ کار هوشمندانه ای نمی کنه. یه روش استانداردی هست که یه صفحه درست می کنه 20 صفحه با این که شما توش لاگین میکنید یوزرن پسوردتون رو می داره مثلا در واقع این دیگه امروز بهش میگن حک به اینا میگن دز وقتی هک رو استفاده کنیم یعنی یه کار باحال کرد تو این گزارش حک و دز جابجا واسه هم دیگه استفاده شدن مثل وقتی که شما بگین که راننده و دز رو استفاده میکنین دوزدا رفتن جای دزدی بعد با ماشین فرار کردن خب میتونید بگین راننده های خیلی خوبی بودن خب دزد هم ممکن ممکنه راننده باشن دزد نباشن ممکنه دزد باشن راننده نباشن این دو تا موضوع مستقلن حالا اینجا ما دزد هایی داریم که هکر هم بودن یعنی وقتی میگیم هکرها یا دزدها منظور اون رو نیست که همی هکر را دزدن یا همه دزد را هکر خلاص میریم سراغ این شماره بزرگترین سرقت بانک هکر های لازاروس علیه بانک مرکزی بنگلادش عنوان یه چیزی رو لو میده شما بگین نشه وقتی ما داریم از دزدی بانک حرف میزنیم خیلی وقتا ذهنیت ما میره سراغ لیول های مختلف از فیلم های کمدی که اتفاقا تو واقعیت هم خیلی زیاد اتفاق میفته اینی که شما برین توی بانکی ادعا کنیم که اسلحه دارین در حالی که واقعا ندارین و بگین که به من پول بدین اون یارو بدبختی که پشت بانکه و شما دارین تهدیدش میکنین بخواین تهدیدش میکنین بدبخته چیکار میکنه پولایی که جلوتر میشموره میده و شما شما میزنید ده در رو فرار میکنید پولایی که تو دخل خودش بوده چقدر ممکنه بدزدین احتمالاً تو ایران باشه میشه چند میلیون یه روش دیگه اینه که شما بحثو بزرگتر کنین در واقع کارتون رو پیچیده تر کنین برین توی بانک اسلحه واقعیتون رو در بیارین همه رو تهدید کنین کرکرر رو بکشین پایین نگهبان رو بکشین یا دستگیر کنین یا بترسونین یا حتی که نگهبان شما اصلا نداره تو افتیرش و از کل بانک ببین هرچی پول هست تو صندوقین ها رو بریزین تو این کیسا ما می‌خوایم فرار کنیم اونو هم یه جوری به پلیس اطلاع میدن و تو این کشمکش شما در نهایت فرصت پیدا می‌کنین که احتمالاً اگر هاله بانک ایران باشه احتمالاً چند صد میلیون پول نقد بردارین شاید نمی‌دونم تو بانک چقدر پول هست ولی دلیل کجا باشه اگر برنامه‌زیری بهتری کرده باشین تو لحظه‌ای میدین که پول نقدش زیاده و بقیه داستان‌ها اینم یه جور دیگه سرقت بانک نوید هست هست اینکه طبق حتی آمار سرقت های بانک پول های بسیار بسیار, بسیار 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 کمی به شما میرسونه چون اکثرشون از اون مدل کوچیک اولییه است که خب توش پول در نهایت برداشته شما خیلی کمه و بخصوص که میبینین شعبه های کوچیکی که امنیت های بسیار کمتری دارن تو سرقت های بزرگتر احتمال دستگیری شما خیلی 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 میره بالا الان هم که پول نقد داره کمتر و کمتر میشه ولی بزرگترین سرقت بانک هیچ کدوم از این دو شکل نبوده بیاین از کامپیوتری یا حرف بزنیم بزرگترین تلاش برای دزدی توی تمام تاریخ جایی که حکرها سعی کردن یک میلیارد دلار پول بدوزدن یک میلیارد بدون این که پاشون رو توی بانک بزن داستان اصلی یه آقای به اسم جف وایت نوشته تا شباته جفش یه خور عجیبه G E O F F. جف وایت دیویستو چهل هفت توی تویت ه، یوزچهل هفت هفته دمالمان، بیستو ساعت صد روز هفته توی تویت جیف کنین، خبرنگار باحالیه و در مورد تکنولوژی و کریم و اینجور چیز می نویسه. یک کتاب هم در لباس ما crime. در واقع بیس این پادکست اینه که من اونو خوندم و فصل سومش همش در مورد این ماجراست. هم در مورد مسئله دیگه است و کلا کتاب باحالی کرایم دات کام من کتابا رو براستون شیر نمیکنم و نمیفرستم چون کتاب نقض کپی رایت حساب میشن و من علاقمند نیستم که میل آواق بذارمشون جایی برای دانلود ولی در نهایت اگه کسی شنید و واقعا دوست داشت میتونه من ایمیل بزنه سم میکنم یه لینک براش بفرستم ولی سعی کنید خودتون بتونید ها رو پیدا کنید کار سختی نیست کرایم از آقای جف ما اینجا ماینکفاست سومش رو میگیم و کلی منابع دیگه هم هست. از جمله من اولین بار تو دارکنس دایریز مساله رو شنیدم که در واقع قسمت 7 و 2 پیش میره و این نوشته ای وب ویبلا... نوشته ای پادکست خیلی 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 نزدیک به اونه. در واقع با اون مکانیزم پیش رفتم توضیحات خودم رو اضافه می کنم. فرض کنیم شما چند تا حکرین و میخواین یک میلیارد دلار بدوزین. حواستون باشه یک میلیون نه هزار میلیون دلار پول بدوزین. خب باید اول جایی رو پیدا کنین که یک میلیارد دلار پول داشته باشن یا حداقل ارزش دسترسی داشته باشن همون رو گفتم اکثر سرقت‌های بانک با چند صد دلار میرن بیرون من که میرن تو های کوچیکی که امنیتشون تره چون اگه بخواین یک میلیارد بدزدین باید یه بانکی پیدا کنین که تویش یک میلیارد امکان برداشتن پول ازش باشه تقریبا هیچ جوری بانک مرسومی انقدر پول نداره ولی بانک‌های مرکزی چطور بانک مرکزی توشون پول واقعی نیست مثل شبه های معمولی اما دسترسی به پول های بسیار زیادی دارن و حق دستور صادر کردن برای انتقال پول های بسیار زیادی رو دارن اگر بخواییم بانک مرکزی یه جایی رو بدوزدیم منطقا سراغ آمریکا یا آلمان نمیریم حالا یا کشورهای دیگه میریم سراغ جایی که احتمالاً سکیوریتیش زعیف چه کشورهای درج اول جهان احتمالاً مکانیزم‌های امنیتی بسیار بسیار بیشتری دارن، مشاورین امنیتی بیشتری دارن، پروسه های پیچیده‌تری دارن، 24 ساعت تقریباً به یک شکل کار میکنن. مفهوم روز تعطیل، روز بازشون خیلی کمتره. ما منطقاً اگه بخوایم یک میلیارد دلار بدوزیدیم باید بریم یه کشور جهان سوم. به قول امروزی ها میگن در حال توسعه. اصطلاح جهان سوم از اونجایی اومد که امریکا شد جهان اول، شد جهان دوم و اقمارشون مثلا اگر چه می‌دونم کانادا به آمریکا نزدیک بود کانادا می‌شد جزء جهان اول اگه یوگوسلاوی به شوروی نزدیک بود بهش میگفتن جهان دوم منظورشون رتبه‌بندی نبود دو قطب جهان بودن توی جهان دو قطبی شوروی و آمریکا و اقمارشون جهان اول و جهان دوم ساخته بودن یه سری هم این وسط بودن که خودخواهشون میچرخیدن به اینا میگفتن جهان سوم بعد کم کم این اصطلاح خب بعد حساب شد و گفتن همه در های مختلفی شورای که از بین رفته همه در های مختلفی دارن کار میکنن تلاش میکنن اصطلاح کشورهای در حال توسعه به وجود اومد. که مثلا به ایران میگن کشور در حال توسعه. جزو کشورهای توسعه یافته نیست ولی داره توسعه پیدا میکنه. حالا ایران دقیقاً نمیدونم تو این ژئوپلیتیک کجاست ولی مثلا در مورد موزامبیک که مطمئنا میگن در حال توسعه. در مورد بنگلادش هم همینجور میگن. این که گشتن رسیدن به بنگلادش. یه کشور فقیر ولی در حال توسعه احتمالاً با زیر ساخت‌های ضعیف بانک‌هایی که میلیاردها دلار پول این کشور رو توی دول... جاهای مختلفی مدیریت میکنند بانک مرکزی ولی بدون پروسه های بسیار پیشرفته امنیتی، کارمندهای کاملاً آموزش دیده و غیره و غیره. بنگلادش پولی که دولتش داره دو دست بانک مرکزیشه و این پول توی بنگلادش نیست. این پول بخش زیادیش به شکل ارزهای مختلف تو بانک‌های کشورهای مختلف نگهداری میشه. بعد برش حمله کنیم، 1 میلیارد ازش برداریم. منطقاً نمیتونیم بریم تو اسلحه بکشیم بگیم دست بالا پولاتونو بدین به من. منطقاً. چون لا بریم همه به اون می‌خندن چون عملاً احتمالاً پولی اونجا انبار نشده. ولی اون کارمندهایی که اونجا دسترسی‌های زیادی دارن برای انتقال پول ذخیرهی کشورشون به حساب‌هایی که اعلام میکنن. اگر بنگرش میخواد یه پروژه‌ای یک جای انجام بده، به بانک مرکزیش میگه بانک مرکزی این پول رو منتقل میکنه به اون شرکتی که قرار این پروژه رو انجام بده توی بنگلادش. پس کافیه سیستمشون رو ح کنیم پول رو تا زمانی که کسی متوجه نشده بفرستیم به جاهای مختلف حسابایی که تحت کنترل خودمونه و بعد اون پولایی که تحت حساب خودمونه رو ورداریم به همین راحتی برنامه دزدیمون ریخته شد. ولی این برنامه بسیار بسیار طولانیه. احتمالا اولین قدم برای حک کردن بانک مرکزی بنگلادش حوالی 2015 اتفاق افتاده. یه سری از کارمندای بنگلادشی توی بانک مرکزی یه سری ایمیل دریافت کردن. اونهایی که موفق شدن در واقع فیشینگشون رو انجام بدن ایمیل هایی بودن که توش یه شخصی گفته بود که من میخوام اونجا استخدام بشم. متن ایمیل بسیار مؤدبانه، دوستانه و خوب بود و فکر می‌کردن یه کارمند خوب گرفتیم لینک تاش به یه فایل زیپ که رزومه طرف بود حواستتون هست فیشینگ بهترین حمله علیه هر چیزیه چون که اون طرفش آدم هست و شما میتونید سر این آدم ها کلاه بذارید متاسفانه ضعیف ترین حلقه امنیتی ما همیشه آدم ها مونند حالا اینکه چند تا ایمیل به چه گروه هایی چه شکلی فرستاده شده رو نمیدونیم ولی حداقل سه تا ایمیلش ریفرنس شده که ریفرنس هر زمان لینک همه میذارم که در واقع ایمیل هایی بودن که فیشینگی بودن که یه نفر میگفت من کار میخوام تو بانک مرکزی و این اینم هم رزومام لطفا زیپ رو دانلود کنین باز کنین رزومامو ببینین و حداقل حد یک نفر این کار رو کرده ما سه تا ایمیل رو در واقع میدونیم که گرفتن یکیشون باز کرده که سی وی رو ببینه و حداقل حد یک سیستم تو بانک مرکزی بنگلادش آلوده شده فیشینگ ها اینجوری کار می‌کنن که شما میگن اینو دانلود کنین اینجا کلیک کنین معمولا شما فقط با گرفتن یه ایمیل هیچیتون نمیشه اگر برنامهتون آپدیت باشه و اینا معمولا اتفاقی که می‌افته که شما باید یه چیزی رو دانلود کنین یه جایی کلیک کنین یه سایت مشکوکی برین و اینجور چیزها اما حالا هکرها برنامه اول ویروسشون رو, رو روی اولین کامپیوتر بانک مرکزی ران کردن وارد یک کامپیوتر شدن اما این کامپیوتر مال یه کارمندیه که رزومه شما باز کرده آدم به قدم باید بریم جلو و برسیم به کامپیوترهایی که مهم‌ترند. ویروس شروع میکنه تکثیر کردن خودش. از چند تا مشکل امنیتی استفاده میکنه. برای اینکه بتونه بپره به کامپیوترهای کامپیوترهای اطرافش رو چک میکنه و نگاه میکنه کدوم مشکل امنیتی رو دارن و خودشو کپی میکنه روی اون کامپیوتر و اینجوری میخزه و میره جلو. این حمله حداقل سه تا هدفساز مختلف رو استفاده کرده. اولش برای درست کردن یه بکتور بوده بکتور در پشتی خو خونهتون یه در داره حفاظ میزنین جلوش قفل میذاریین دوربین میذاریین ولی گاهی یه در پشتی هم هست که هر که میتونه ازش بره و بیاد تو حالا خونه هایات آمریکاییمالا خیلی مشهورن تو فیلم هم دیدیم در پشتی تو نرمف... توی امنیت در افزار هم میاد شما یه در پشتی ممکن ب توی افزاری که هر کسی که رمز در پشتی رو باشه بتونونه به در افزار شما وصل بشه. اگر شما یه سیستمی رو حک کنین باید یه جوری حتما مطمئن باشین دفعه بعدم میتونین بریم توش حتی اگر فهمیدن شما حکش کردین یه برنامه ران میکنین که روی پورت یه گوش میده اجازه میده شما وزش یا یوشی وی پی شافتارس یه برنامه ای ران می‌کنین که هر مثلا یک ساعت یه بار وسط میشه به یه سروری و میبوره دستوری برای منداری اگر شما دستوری براشون جا گذاشته باشین اونها رو ران میکنه. در غیر این صورت منتظر می‌مونه یه ساعت دیگه این کارو بکنه درچه شما می‌تونین کاملا مستقل یه جای دستوری بنویسین و هر یه ساعتی یه بار این چک کنه که این هست یا نه بعضی موقعها اینا خیلی هوشمندانه تر میشه مثلا ممکنه کامنت های یک وبلاگی رو چک کنه و ببینه اگه شما اونجا کامنتی گذاشته بودین که اینجوری فلان کارو بکنه خلاصه اولی هدفزار یه در پشتی بوده. بکدور به بانک بنگادش. دومیش یه کانال رمزنگاری درست میکرده که بتونن اطلاعاتی که میخوان رو از بانک خارج کنن. اطلاعاتی که پیدا می‌کرده رو رمز میکرده و می‌فرستاده به یه جای دیگه. و سومیش همونی بوده که گفتم. تو شبکه میگشته. هاپ به هاپ، پرش به پرش، قدم به قدم، کامپیوتر به کامپیوتر خودش رو پخش می‌کرده تا به کامپیوترهای مهمتری برسه. در نتیجه ترکیب این ستاپ بعد از مدتی بانک بنگلادش رو، بانک مرکزی بنگلادش رو آلوده میکنه و کامپیوترهایی که بهتر بودن رو پیدا میکنه هکرا استایل دارن تحت عنوان ریکاننس کشف کردن. چون فقط دارین پخش می‌شین و می‌بینین چه چیزهایی برای حمله کردن هست. هنوز هیچ کاری نکردیم اما معلومه که پولهای ما توی این بانک نیستن. یک میلیارد دلار روی این کامپیوترا نیست. 1 میلیارد دلاری که قرارو دزدیده بشه توی یه بانکیه. توی نیویورک در واقع بانک نیویورک فکر کنم بهش میگن فدر رزرو نیویورک اگه اشتباه نکنم و ذخیره پول دولت بنگلادشه ارتباط این بانک با سوئیفت که خوشبختانه ما به عنوان یک ایرانی به اندازه کافی ازش شنیدیم یه سیستمی که اجازه میده بانک ها پول های عظیم رو بین خودشون جابجا جا کنن اجازه میده سیستم های مالی جهان بتونن با هم پول جابجا جا کنن تقریبا هزار تا سیستم مالی مختلف دنیا تو این دو خورده ای کشور عضو سویفتن حدود دو تا کشور داریم حدود 11ده تاشون 11 هزار تا بنیاد مالیشون شامل بانک ها بانک های مرکزی مثرط بزرگ و اینجور چیز ها عضو سویفتن و میتونن بین همدیگه پول جابجا جا کنن. این هکرها برای منتقل کردن یک میلیارد دلار باید وارد برنامه سویفت بشن وارد یه برنامه سویفت یکی از کامپیوترهای بانک بنگلادشی منطق میشن عین کارمندی که دسترسی داره پول های بنگلادش رو جابجا جا کنه. اگر بتونم برم به کامپیوتری که سوئیفت ران میکنه میتونم برای سویفت رو ران کنن درخواست انتقال پولشون رو از بانک نیویورک بزنن به هر حسابی که میخوان دقیقا هم همین کارو میکنن. اونا همی میکنن تو که میشه تو شبکه بچرخن پیش برن تا برسم به کامپیوتری که سوئیفت داره و بعد از کنترل اون درخواستشون رو به نیویورک میفرستن. سوئیفت بدون شک امن غیر قابل حکه. مواردی بوده که مشکلات امنیتی اینشون دادن بلی همیشه شرکتی که سپورتش میکنه گفته که در واقع به قول کامپیوتر اپکک بوده ارور between keyboard and chair errorی که پیش اومده بین کیبورد و سندلیه منم که توش نشستم حلقه انسانیشونه زعیبترین حلقه امنیتی ما آدم ها آدم هایی که میتونن سویفت رو اجرا کنن منطقه اگه حکیرهای ما به ترمینا به سویفت برسن می‌شونن پول چرب کنن ولی استفاده از سویفت هم چیزی نیست که هر کسی بلدش باشه. الان اگه من بشینم پشت سویفت معلومه که اصلا نمیتونم هیچ کاری توش بکنم. منطقا اینجوری next next next, next شما سوبر کنیم. یه دستورات پیچیده‌ای داره، یه سیگنتچوری داره، یه چیزی داره حتما و اینکه هکرات تونستن این کارو بکنن به احتمال خیلی زیاد این کارو یا قبلاً کرده بودن یا جای آموزش سویفت دیده بودن یا کارمندی که سویفت کار کرده تیمشون داشتن. این مهمترین حادثه و بعدها برمیگردیم به اینو در موردش حرف زدیم حرف میزنیم یه بحث دیگه هم که بعضی از خودشون ردی باقی بذارن رد توی دنیای هک دو جورن اونی که تو لحظه حرکت دیده میشه یعنی مثلا فرض کنیم تو مدرسه صف بستین و قرار برین سر کلاس ها اما یکی قراره که بره یبوچکی از دفتر مدیر یه چیزی بزنسه خب منطقه اگه همون حینی که حواس صفحه بس در را بیفته بره بیرون از صفحه یه نفر که از اون بالا داره نگاه می میکنه بینه که یکی خارج از صفحه داره یه کار غیر عادی میکنه این مشکل امنیتیه که حین اتفاق بیفته وقتی یه ویروس چوری می تو کامپیوتر ران شدن ممکنه یه سیستمی ببینه که یه پروسه اضافه اومده بالا یکی ببینه که یه درخواست سوئیفت لاک شد توی یه پندری نشون بده که الان درخواست‌های سوئیفتمون یکی بیشتر شد اول بعد شما جلوی اینو بگیرید دومیشم دو رد پایی که بعد ها از شما باقی میمونه یعنی اینکه مثلا اگر میخوام خوام تو دفتر مدیر ممکنه تو دوربین یه جای ضبط بشین بعد ها بتونن فیلمو نگاه کنن شما مثلا بعد اون دوربین نرم یا اگر یک کار کانفیگتوری میکنین خیلی وقت ها فایلایی هستن که ضبط میکنن کی چی کار کرده در چه ساعتی چه دستوری صادر کرده مطمئنا سوئیچ یه سری لاگ داره که کی کجا چی کار کرده اونها هم بعد پاک بشن و احتمالاً این هکرها باید قبل از اینکه این کارها رو بکنن وارد این 핵 نهاییشون بشن صدها بار انتقالات مختلف سویفت همون بانک رو دیده باشند که مطمئن باشن شکل انتقالی که میدن آلارمی رو روشن نمیکنه توضیحی که مینویسن برای بانک نیویورک طبیعی به نظر میاد جایی که لاگ میشه دیتا اون لاگ حذف خواهد شد و این جور چیزها چون که چه کامپیوترها ها چه آدم ها ممکنه دائما به این چیزها نگاه کنن و شما نباید آوت سایدر باشین چیویش میگن اوتکاست اوت اسلش نایمت توی یه سری نقطه که میذارین توی چارتی شما اگه یه جایی بیافتین که خیلی بیرونه سریعاً دیده میشین که این کار غیر طبیعیه این مشترین غیر عادیه این رفتار غیر طبیعیه الان در واقع خیلی از سیستم‌های فراد دتکشن هم اینجوری کار میکنن نگاه میکنن که مثلا یوزرها به طور متوسط جادی تقریباً هفتهی 5 بار کارت میکشه هر کارتش هم مثلا ده هزار تومان خرج میکنه حالا صد هزار تومان خرج می‌کنه اگر یهو یه کارت جادی رو تو بوشهر بکشن و 2 میلیون تومان 20 میلیون تومان ازش خرج کنن یه آلارمی روشن میشه که این رفتار غیر عادی بود و اتفاقی که میفته اینه که تو دنیا اگر مثلا سیستم فراد تیکشن داشته باشن تلفنمون زنگ میخوره یکی میگه سلام آقای جادی هستین میگم بله میگه از بانکتون تماس میگیرم شما الان یه کارت کشیدین 20 میلیون تومان توی یهو یه بوشهر که تا حالا تو زندگیتون نرفته بودین و این کارت تا حالا بیرون از تهران خرج نشده بود و تا حالا بیش از 1 میلیون تومان ازش پول برداشته‌بودین آیا خودتون بودین؟ من میگم آره و یارو میگه اوکی پس من اپروف کردم پول منتقل میشه این تکنیک های فراو دیتکشن هست اینا هم بعد حتما کاره سویفت قبلی رو دیده بودن در بانک بنگلادش میدونستن جوری کار میکنه و اینجور چیزها و احتمالا یه ربطی داشتن اما یه چیز دیکه برمیگری هم فرمیزن حتی ما حتی اگه تراکنش‌های درستشون هم می زدن یعنی چیز رو درست می نوشتن انتقال یک ضربه یک میلیارد دلار به یک حساب کار عاقلانه‌ای نیست به خصوص که نمونه‌های چنین تراکنشی معمولاً وجود نداره یا یک میلیارد دلار رو جابجا کنن به یک حساب شخصی واقعاً شاید یه تراکنش بزرگ یک میلیارد دلاری نیاز به اپرووال یک فردی در بانک نیویورک هم پیدا کنه از اون طرف اگر شما یک تراکنش یک میلیاردی بزنین باید یه انشالله بزرگ هم بگیم چون اگر مشکلی بر بخوره شما به هیچ پولی نمیرسین روش مرسوم حکرها اینه که دزدی رو به بخش بسیار ریستر تقسیم میکنن که کم مشکل پیش بیاد توش اگر شما دیویست تواکنش بزنین هر کدوم پنج میلیون دلار ممکنه که صد تاش رد بشه واسه 500 تون رو وارد کنه یکم به مشکل بر بخوره بقیه‌شون رد میشن این کاریه که پولشویی هم انجام میده همین کارو توی ماه می 2015 5 تا اکانت توی یه بانک تو فیلیپین باز شد همم توسط یک نفر شخصی به اسم کینگ وونگ هر کدوم با 500 دلار پول اولیه و تقریبا یک سال هیچکس به این حساب دست نزد تا فوریه 2016 زمانی که دوست‌ها همه چیز آماده کرده بود. حالا دزدها یا ها که فرقشون رو میدونین ولی تو این مورد یکیام توضیح داده بودم عملیات فیشینگ رو روی کارمندهای بانک مرکزی بنگلادش شروع میکنن می کنند. 2015 پنج تا اکانت باز کردن تو بانک فیلیپین کشورهای دیگه هم این اکانت ها بوده ولی ما اینها رو میدونیم و فوریه 2016 فیشینگشون موفق میشه ویروسشون رو کرد شناسایی کرده اونها رو به یکی از کامپیوترهایی که میتونه درخواست سوئیفت ثبت کنه رسونده در پشتیشون هم بازه. اونا برادن با سویفت کار کنن، های مرسوم بانک هم دیدن، میدونن چه جوری باید نسبتا مخفی باشن و کارهاشون شبیه مسئولین سویفت بانک بنگلادش به نظر بیاد. همچنین اکانت هاشون رو هم دارن، حداقل 5 تاشه، ولی ما میدونیم که احتمالاً 36 تا اکانت در کشورهای مختلف بوده، از جمله این 5 تا. این یک جنگ جهانی بود و ما در مورد یه اکانت تو سریلانکا هم اطلاعات داریم. جایی که نسبتاً لو میره. با ما باشید. حالا وقت آخرین لاگین حکرها به بانک مرکزی بنگلادش. سوم فوریه 2016 هکرها لاگین میکنند. چهارشنبه عصر دیر وقته و بانک تازه تعطیل شده. از در پشتی به سیستم لاگین میکنن، سویفت رو باز میکنن. بانک مرکزی بنگلادش پول زیادی توی بانک نیویورک داره. حکرات از توان رو پشت هم وارد میکنند سی و تا درخواست انتقال پول به سی حساب مختلف 5 تا شما تو فیلیپین میشنسیم یکیش هم تو سریلانکاست بقیهش رو نمیدونیم چی. مجموع پول 951 میلیون زمان امریکاست زمانبندشون فوقلاده است تو سه تا تایمزون متفاوت کار میکنن و احتمالا همکاری تیمها با هم بسیار سخت میشه علالمتون چه دایرتاب؟ منظورم برای مقابله در مقابله اینه. پنجشنبه‌ای که بیاره میاد تو بنگلادش تعطیله یعنی فردا صبح. کسی مسئله رو تا شنبه نمیفهمه. حداقل کسی نمیاد آفیس ببینه چیز غیر عادیه اتفاق افتاده. از اون طرف نیویورک تازه صبح رو شروع کرده و روز جمعه این پول رو منتقل خواهد کرد. بعد که بنگلادشیا شنبه میخوام الان سر کار تازه نیویورک تعطیل شده. شنبه یک شنبه اونجا تعطیله و اینجوری حکرها به یه اختلاف زمان کاری بزرگ دل بستن که بتونن سر فرصت پولها رو منتقل کنن و بردارن بدون اینکه خیلی راحت کارمندا بتونن با هم ارتباط برقرار کنن اما بندی از این هم باحال‌تره حمله پنج شنبه فوریه شروع شده و کشورهای غربی تازه دوشنبه میان سر کار اون نیویورکیه که پولها قرار داشت منتقل بشه پس چهارشنبه همراهی کردن پنجشنبه جمعه که بنگلادش هیچ کی به تلفن جواب نمیده تو نیویورک پود رو منتقل میکنن و بعد که بنگلادش شنبه میان سر کار شنبه یک شنبه ای که تو نیویورک کسی سر کار نیست حداقل کارمندان نمیتونن راحت با هم تماس بگیرن مسیجاشون رو جواب بدن تو سیستم سوئیفت بعد برن اسکیلیت کنن به رده بالاتر از مدیراشون مدیراشون از هم خبر بگیرن به ساپورتای خاصشون زنگ بزنن و اینجور چیزا اما ماجرا ترم هست 8 فوریه سال نو چینیه که فیلیپین به خاطرش تعطیله و پولها امن و امان و بی‌دردسر به حسابهای تو فیلیپین میرسن در واقع این حمله پنجشنبه جمعه شنبه دوشنبه دو رو تعطیل حساب کرده تو روندی که پول داره باهاش حرکت میکنه لاگین کردند 36 تا درخواست انتقال پول رو زدم مجموعاً 951 میلیون دلار تو آمریکا جمعه صبح و بانک نیویورک 36 تا درخواست انتقال پول از بانک مرکزی بنگلادش دریافت کرده. چیز عجیبی توشون نیست. گاه‌گداری پول‌هاشون رو جابجا می‌کنند. ها شروع می‌کنند یکی یکی انجام شدند و میلیون میلیون پول به حساب‌های بااثر توسط هکرها میرسه. یکی از انتقال ها 20 میلیون دلار به یه بانک تو سریلانکا به مقصد اسمی که شبیه یه سازمان خیریه است. 20 میلیون دلار پول بزرگیه برای خیریه تو سریلانکا ولی این خیریه به طور خاص پولهای زیادی رو قبلا هم گرفته مدرسه میسازه، سیستم‌های آب میسازه، می‌سازه کشاورزی میسازه و این جور چیزها بانک نیویورک تراکنش رو تایید میکنه پول مسیر حرکتش رو از نیویورک به سریلانکا شروع میکنه از طریق یه بانک واسط توی آلمان ولی تو بانک آلمان یه مشکلی پیش میاد یه کارمند متوجه میشه که اسم مؤسسه اشتباه تایپ شده اشتباه عجیبی هم هست در واقع به جای شلیکا فاندیشن نوشته شده شلیکا فاندیشن یه او نذاشتن فاندیشن میشه مؤسسه تو فاند سامتنگی میگیم فاندر شرکت شما کیه فاندر میشه فان ف یو این با مزه مسخره. به جای شلیکا فاندیشن نوشتن شلیکا فاندیشن و در نتیجه اتفاق عجیبی هم. کارمند آلمانی مشکوک میشه اول با سریلانکا تماس میگیره و بعد به آمریکا و مسئله رو اطلاع میده. ممکن هم هست اشتباه نباشه و فقط یه اشتباه تایپی باشه. اما کارمند بانک نیویورک همینی که داره این رو بررسی میکنه متوجه میشه که همزمان با این 35 تا تراکنش تقریبا همین همینقدر پولی هم زده شده و معلومه که شک میکنه. بانک نیویورک سعی میکنه به بانک مرکزی س... بنگلادش زنگ بزنه ولی بنگلادش تعطیل هکرها ساعت 2 صبح از شبکه خارج شدن دیگه هم به اون سیستم پاک نخواهد گشت. بدافزارها شروع به پاک کردن ردپاهاشون کردن و احتمالاً بعد از تموم شدن کارشون خودشون رو هم پاک خواهند کرد تا همه چیز مخفی بمونه. اما میدونیم که بانک‌ها حداقل یک لایه فیزیکی امنیتی هم دارند. توی انتقال سوئیفت تو بانک مرکزی بنگلادش این کپی فیزیکی اون لایه امنیتیه. یه پرینتر دارن. یه پرینتر اچ لیزر جت گوشه دفتر سوئیفت هست. و هر انتقال سویفتی به محض اینکه ثبت میشه اونجا هم پرینت گرفته میشه تا اگه سیستم‌های کامپیوتری براشون مشکلی پیش اومد اون پرینت بتونه نشون بده چه ساعتی چه یوزری از کجا به کجا چقدر پول منتقل کرده یه شاهد کاغذی چیزی که بذافزار نمیتونه بودش کنه شوادم میتونه ولی حتی اگه بتونه کارمندی که مسئول چک کردن دائمی اون پرینتره رو چیکار میکنه نگهبانی که هست هر کاغذی که از اونجا میاد بیرون رو چک میکنه 24 ساعت روز شما بایدون چی کار میکردید؟ تو, تو شبیه که حک اتفاق میفته زوبایر مسئول چک کردن این پرینتره هکرها چیکار کردن؟ اونا میدونستن که همین که اولین پرینت اتفاق بیفته زوبایر متوجه میشه مسئله رو پیگیری میکنه و جلوی انتقاد رو میگیره ایده هکرها حکرها حوشمندونه و بسیار ساده بود و البته نشون میداد که از دفتر اطلاعات کافی داشتن یه افزار از سال گذشته روی سیستم ها نصب بود تو شب حمله بهش دستور خاص رو دادن و شروع کرد به پرینت گرفتن صفحات خالی از روی پرینتر و افزاری که روی اه... کامپیوتری نصب بود که به پرینتر مستقیما وصله لاک های خودش رو پاک میکرد زوباری که رفت پرینتر رو چک کرد که چهار رو صفحه خالی میاد بیرون دید که هیچ دستوری توی لاگ ها به پرینتر فرستاده نشده. هیچ کامپیوتری هیچ دستوری نداده. ولی پرینتر همینجوری داره صفحه خالی میده بیرون. خاموشش کرد، روشنش کرد، دوباره صفحات خالی اومد بیرون. منطقا مشکل پرینتره. مسئله ادامه پیدا کرد. حالا خیلی هم مهم نیست. دوباره پرینتر رو خاموش کرد تا بعدا فردا صبح، شنبه صبح که آدم اومدن سر کار، چک کنن ببینن اشکال پرینتر چی بوده. شنبه صبح کارمندا سر کار اومدن متوجه مشکلاتی توی سویفت شدن. اول نمیتونستن لاگین کنن. سویفت قطع بود یا حداقل یوزر اینا رو قبول نمیکرد. مدتی گذشت تا مسئول اومد و نهایت مشکل سویفت رو حل کرد و اینا تونستن به شبکه سویفت در روز شنبه وصل بشن. اولین نفر که تونست لاگین کنه سه تا پیام از بانک مرکزی نیویورک با اولویت بالا منتظر خونده شدن بود. پیامهایی که کارمندای بانک مرکزی بنگلادش مخاطبش بودن و ازشون میپرسید که چرا درخواست انتقال 36 تا درخواست انتقال رو همزمان ثبت کردین و هر کدومش حدوداً بین 20 تا فلان میلیون دلاره. درخواستی که هم نزدیکه و خیلی بزرگه. مدیر بانک وحشت کرد. سعی کرد با همکارش تو بانک نیویورک زنگ بزنه ولی خب اونجا شنبه بود و یه ضرب جواب نگرفت. ایمیل فرستاد، فکس فرستاد، درخواست انتقال ها رو متوقف کنین و زنگ زد به شماره‌های اورجنسیش و در نهایت تونست بهشون وصل بشه. همزمان بنگ دادش تمام سرورهاش رو خاموش کرد. برای اینکه که نمیدونست که این درخواست هموز داره میره از کجا اومده و این داستان ها. نکته خوب برای آدم خواه اینه که پول ها مستقیم منتقل نمیشن و از مسیرهای مختلفی میرن. همه بانک ها داشتن به هم زنگ میزدن و توضیح میزدن که اون درخواستی که از بانک بنگ اومده و فوروارد کردیم برای شما که پول بفرستیم به فل سیستم سویفتگاهی از چند تا بانک میگذره و هر کسی تایی سعی میکرد حلقه بعدیش رو پیدا کنه خبردار کنه توی نیمه شب تعطیلات آخر هفته ولی چقدر منتقل پول منتقل شد؟ بهتون میگم. از اون سی و درخواست فقط چهار تا عملان منتقل شدن و مجموع پولی که به مقصد رسید 81 میلیون بود همشم به اون 5 تا حسابی رسید که در مورد بانک های فیلیپین بهتون گفتم. در بر چهار تا از اون حساب‌ها هر کدوم تقریباً 20 میلیون دلار پول دریافت کردن. از همین جا هم ما مورد اون حساب می‌دونیم و بقیه حساب‌ها رو اطلاع نداریم. دلیلی هم که این چهار تا تراکنش موفق شدن این بود که عین سال نوع چینی اتفاق افتادن و کسی نتونست رو بگیره. البته فقط این نبود. بعضی‌ها از روی بعضی که روی این داستان کار کردن، معتقدند احتمالاً فرد یا افرادی توی این بانک با هکرها همکاری بودن. به نظر می‌رسه حتی بعد از تاریخ نهم فوریه که کارمندای بانک RCBC فیلیپین که همین بانک بود به سر کار اومدن هم درخواست‌های انتقال پول از این حساب ها ادامه داشته و کار میکرده و جلوشون گرفته نشده. همچنین شواهد دیگه‌ای هست که میگه که این تا حساب همشون به یه اسم باز شدن و با یه مجموعه مدارک مشابه این همش مشکوکه. ولی حالا فرض کنیم شما 81 میلیون دلار پول به حسابتون تو فیلیپین رسیده. چطوری می‌تونین اینا رو واقعا برای خودتون به پول نقد تبدیل کنین؟ معند rank کسی نمیتونه برای بانک درخواست کنه که پول نقد به من بدین و به هر حساب دیگه‌ای هم که منتقلش کنن معلومه که این همون پوله و بالاخره هر جا خرج بشه یه جایی خیر خیرالام می‌کسبن به این میگن مشکل پولشویی نکته جالبش همینه که سی میلیون دلار از این 81 میلیون دلار که تو مجموع این 4 حساب بود مستقیما منتقل شد به یه نفر چینی شخصی به اسم وی کانگ زو. این حسابش تو چین بوده و دیگه هیچ وقت هیچ کس هیچ اسمی از این آدم نشنی سفارت و پلیس چین هم هیچ همکاری توی اطلاعات دادن در مورد این آدم یا تعریبش نکردن احتمالا میتونین حد بزنین که حق و حساب بخشی از تیم بوده که قرار بوده تو این دزدی مشارکت کنم و یه چیزی بل از این پول از از این 31 تا هیچ اطلاعی هیچ کسی نداره اما هنوز تقریبا 50 میلیون دلار مونده که باید شسته بشه جوری که کسی ندونه این پول اون پوله. یا بهتر بگییم کسی نتونه ثابت کنه. حالا بیام بریم سراغ ماجاه پولشویی. این پول تو جایی تو مانیل اتفاق افتاد؟ جایی که بهترین سیگارها را به شما میدن، راحتترین سندلی ها را داره، گیرونترین مشروب دنیا توی سرف میشه و پولهای عظیمی که با یه تاس یا یه دست ورق جابجا جا میشن توی کازینوهای فیلیپین. 39 و نه، 29. نه، بیست آره، حسابه را پنجاه تار و پنجاه و یه خورده رو دو قسمت کردن. یه بیست و میلیون دلار یه 21 میلیون دلار. 29 میلیون دلار ریخته شد به حساب شرکت بلوبری ریزورت کورپوریشن که یه کازینویی دارن به اسم سولیر 21 بعدی رسید به ایسترن هاوایی لیجر که یه کازینو دارن به اسم میداز با مالکیت شخصی به اسم کیم وانگ اگر یادتون باشه همونی که اون 5 تا حساب رو باز کرده بود جالب شد نه؟ پولا به نسبت 29 و 21 رسیدن به دو تا کازینو چجوری شو کسی خیلی دقیق نمیدونه ولی احتمالاً از اون ها مستقیماً ریخته شدن به این حساب ها کسی که خیلی بزرگ قمار می‌کنه که مثلا پولش رو وانتی یا چمدون نمیبره تو کازینو پول رو میریزه به حساب و بعد میره بازی کنه مثال یه با شخصیت میره دمه در میگه من همونام اونها هم میگن بفن احتمالاً دوست‌ها با کازینو هماهنگ کرده بودن که میخوان تو روز عید برای قمار بیاد. روز دوشنبه که عیده بانک فیلیپین تعطیل بوده پول رو آنلاین منتقل شده به این حساب و یا یه روش دیگه که ما دقیقاً نمی‌دونیمش اینا رفتن کازینو و یه جانکت گرفتن جانکت اتاق‌هایی که آدم پولدار میگیرن و یه اتاق کاملا جدایی برای قمار که خودتون با خودتون یا با کسی که میخواین بازی کنیم معمولا با خودتون بازی می‌کنید تو کازینو آره چه مرد چینی رو تصور کنید فکر کنم 16 17 نفر بودن که از قبل به کازینو گفتن میخوان 21 میلیون دلار بیارن تا بازی کنن توی کازینوی دیگه چند نفر دیگه گفتن 29 میلیون دلار میخوام بیان بازی کنند و چیپ هاشون رو گرفتن چیپ اون جیتون های کازینوی پول واقعی که ندیدین شما پولتون رو میدین چیپ میگیرین اون جیتون ها رو بازی می‌کنید موقع بیرون رفتن ژتون رو میدین پول میگیرین خب که حساب مشخص باشه چقدر اوردید و چقدر میبرین و از اون طرف توی جانکت که خب، میرین که ما کنه میرید منطقه چند میلیون دلار پول داشته و چنانتمالان چیپهای مخصوص اون اتاق رو بهتون میدن میذارم توی دونه دست بندی قعس مانندی بر تو اتاق بهتون میدن شما بازیتون رو هر جوری دوست دارین میکنین هر چقدر دوست دارین اونجا میمونین و بعد که دارین میین بیرون همه هیچیهایی که دستتون رو تریب میدیدیم بهش حسابتون پول میریزند. اینها تقریبا یک ماه تو اتاق بودن حالا آن و آف مشروب خوبشون رو میخوردن احتمالاً کنیاک و بازی میکردن. اینم بامد است بازی هم که میکردن با کارات بودن با کارات خب شما سی میلیون دلارتون رو نمیبریم بذاریم روی یه دونه کارت و بگین مثلا رولت رو بچرخون اگر زوج اومد این پولم بیشتر شده اگه فرد اومد همشو باختم با کارات بازی میکنیم با کارات یه بازیه که بین یک تا یازده درصد تو هر بازی شما میتونین برد و باخت داشته باشین خیلی حاد نیست درنص شما اگه همه پولتون رو ببرین در طولانی مدت رندوم با کارات بازی کنین با ورقه و این شکلیه که هر دفعه یا مساوی میشین یا شما میبرید یا بانک میبره. بانک منظور اون یارویی که داره شما قمار میکنه مسئول قمار قمارخونه و شما در این مدت زمانی هر چقدر که طولانی بازی کنی نگردو بازی کنین پولتون میشه 90 درصد پول اولیه همه قمارا اینجوریه دیگه در نهایت شما به احتمال زیادتر می‌بازید شانس با دیارین که ببرین. من می‌خوام بهش میگم قمار باز در واقع هیچ مفهومی از اینی که شما می‌رین فنی بازی می‌کنین و پولدار می‌شین وجود نداره شما می‌رین قمار می‌کنین احتمالاً ش باختتون یه خورده بیشتره و شاد ببرید حالا شانسیه دیگه با کارات باختش کمه. در نتیجه برای این جور پولشویی‌ها خیلی خوبه. اینا با 21 میلیونشون میرن تو و ماکسیمم با 18 تا میان بیرون. در بدترین حالتی که طولانی بازی کنن و ببازن، یا با سیتاشون میرن تو با 27 تا میان بیرون. و در نتیجه اینها شروع میکنن تقریبا یک ماه اونجا با کارات بازی کردن. در حالی که پلیس میذاره تو سر خودش که جلوشون رو بگیره. پول احتمالا تا کازینو دنبال شده. ولی کاری که بانک مرکزی میتونه بکنه شکایت کردن. شکایت مدتی بعد میرسه به پلیس، میاد حسابای هک شده رو یه تاریخی دیگه بهلخر میبندن، بعد میگن اینا رفتن کازینو، تو کازینو که ما نمیدونیم چه خبره پلیس با پیگیری کنه، در نهایت سیستم پولشویی که بخوس اون موقع تو فیلیپین خیلی خوب کار میکرده. در نهایت هم اینا با بخشی از اون پول خارج میشن و هیچ وقت هیچ کسی اون 81 دزدی شده رو نمیبینه که ش 30 شرف برای اون آقا چینیه، اصطلاحاً آقا چینیه، احتمالاً یه و هیچ نیست به یک دولتی هم ربط داشته باشن و 50 تاش هم تو کازینو شسته شد و اومد بیرون ماجرا اینجا تموم میشه حداقل ماجرا اصلی مرتبط با مستقیما این هک چین هیچ کسی رو دستگیر یا تحویل نمیده اثری از یک تا اول به دست نمیاد و تنها اتفاقی که میفته اینه که چون سرقت بسیار بزرگ بوده یه سری شکایت میشه یه سری پیگیری این روزها معتقدن که این عملیات بخشی از کارهای تیم لازاروس بوده گروه دولتی تو کره شمالی که کارشون هک کردن سیستم های دیگه و به طور خاص پول در آوردنه برای دولتشون از برای دولت کره شمالی فکر کن یه کشوری داریم که از طریق هک سعی می‌کنه به پول برسه این گروه همون یکی احتمالاً پشت هک یا ویروس یا کرم یا بدافزار واناکرای هم بوده که تو قسمت صداییه که رادیو گیگ ازش حرف زدیم این تیم از 2009 تشکیل شده اصطلاحاً بهشون میگن لازاروس گروپ خیلی مشهورت همچنین APT38 اسم فنیشون توی کره شمالی آر جی بیه ریکانسنس جنرال بو یه چیز شبیه یه سازمان اطلاعاتی یا جاسوسی یا چنین چیزی که این بخش سایبریشه معلومه که توی کشوری که عموم مردم حقت دسترسی به کامپیوتر و اینترنت ندارن کلا نه مثل مدل ما سانسور شده و خبيثو گرو نیرو گرفتن برای تیم هک کار آسونی نیست تو کره شمالی نمیتونن برن ببینن کی کامپیوترش خوبه درنتیجه یه سری آموزش کوتاه میذارن برای بچه‌ها ازشون امتحان میگیرند چیزی که بهتر میشن میرن یه دانشگاه ویژه هکر شده که استاد خارجی دارن یه چیزی شون چین و غیره و غیره و در نهایت این تیم رو تشکیل میدن حواستون هم باشه که فعلا کره شمالی ظاهرا تنها کشوری در تمام جهانه که به شکل دولتی و تقریبا رسمی برای منافع مالی هک میکنه به خصوص بعد از تحریم های 2013شون که بعد از آزمایش های موشکی خیلی کشورشون از انتقال پول تحریم کردن و این ماجره ها شروع شد 2013 این اتفاقات 2015 شروع شده رد پای لازاروس رو بارها و با بارها هم تو جاهای دیگه دیدیم تقریبا تو خیلی از حمله های به سویفت لازاروس نقش داشته تو لهستان، ویتنام، هند، روسیه گفته میشه تا الان به طور کل 122 میلیون دلار تیم لازاروس تونسته سوئیفت رو هک کنه یا به های مختلف از بانک های مختلف پول بدزده که خب 81 کیش یک ضرب اینجا بوده. که البته می‌خواستن 1 میلیارد بدزدن و 81 رسیدن. یه البته با ماذمنه که البته کره شمالی که خب می‌دونید تقریبا توش اینترنت نیست و درنچ حمله کردن از کره شمالی خیلی کار سختیه چون تقریبا همه آی پی شناخته شده است و همه جهان میتونن کاملا زیر نظر بگیرنش. اتفاقی که میفته این آدم هایی که در نهایت عضو این گروه ها میشند رو صادر میکنن به کشورهای دیگه. از جمله احتمالاً چین و هند کشورهای خیلی 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 اصلی هستن که حکرهای کره شمالی میرن اونجا. تحت لوای یک شرکتی در اونجا کارهاشون رو ادامه میدن. خیلی هم میگن که این حک 81 میلیون دلاری بزرگترین سرقت بانک در تاریخ بوده. پولم در نهایت میرسه به ماکائو که یه منطقه سخت دمادش حافظه خود مختار چین فکر کنم اصطلاح درستیه بخشی از چینه ولی خود مختاره با کره شمالی روابط تجاری بسیار زیادی داره در نتیجه میشه تقریبا انتقال پول رو بین اون و کره شمالی راحت به بخصوص اگر چین باش اوکی باشه بیشتر مطالبی که ما الان داریم از این هک ناشی از اطلاعیه 2018 FBIه که دو سال روی این مسئله کار کرد و علاوه بر هکرها کل مسئله رو مرتبط با دولت کره شمالی دونست. چند تا حکر خاص رو نام برد و تحریم کرد که خب کار مهملیه چون که شما دارین از یه کشوری میایین و اون کشور میتونه برای شما اصلا اسم جدید، پاسپورت جدید، شناسنامه جدید، همه چیز جدید صادر کنن که بگن آقای فلانی رو ما سانسور کردیم، کار مهملیه. اگر اون کشور هنوز پشت آقای فلانی باش یا حالا خانم ولی خوشبختانه فعلا توشون خانم‌ها نبودن. اون کار بدیه. ا در مورد فیلم انترویو هم حرف میزنه و 172 صفحه مدرک نشون میده که این حمله مرتبط با کره شمالی هن. از جمله مثلا ایمیلی که برای هک بانک با انگلادش استفاده شده همون ایمیلیه که استفاده شده برای هک سنی حالا اینکه واقعا چرا همون ایمیل رو استفاده کردن و یه ایمیل دیگه نساختن سوتی های انسانیه و خب اینم با از کار کره شمالی هم از جیمیل و فیسبوک و استفاده میکنه در نهایت اف آی اجازه گرفت که به هزار تا ایمیل مختلف دسترسی پیدا کنه تو جیمیل برای اینکه بتونه این ماجره رو پیگیری کنه. هک سونی هم خیلی جالبه شاید کلا یه داستان دیگه تعریفش کنم. شاید هم نه واسه دیگه به اصوله داره نمیدونم. اگه از این خوشتون اومد بگین. بذار بگم دیگه. خلاصش اینجوری میشه. فیلم اینترویو رو شاید دیده باشید. به نظر من فیلم خیلی بدی هم نبود. یه فیلم کمدیه دو نفر میخوان برن با رهبر کره شمالی مصاحبه کنن و اف بی ازشون میخواد یا سی آی ازشون میخواد من خودم یکی ازشون بخواد که بکشن رهبر کره شمالی رو عین مصاحبه فیلم کمدی مانندیه کره شمالی خب منطقا اصلا از ماجرا خوشش نمیاد چون رهبرشون مسخره شده توش و کره شمالی احتمالاً به این خاطر با تیم لازاروس سونی رو هک میکنه. به احتمال خیلی زیاد قبل از این سونی رو حک کرده بودن. اینجا استفادهش میکنن. کلی اطلاعات شامل کلی ایمیل، فوتیج فیلم و این جور چیزا به دست میارن و اول تهدید میکنن که اینا رو منتشر میکنیم، بیا بخشیش رو منتشر میکنن. اول میگن پول بدین بعد میگن نه بعد میگن که اصلا اگر فیلم اینترویو رو که رهبر ما رو مسخره کرده رو منتشر کنین ما همه اینها رو منتشر خواهیم کرد بعد تحدید و در میکنن میگن اگر فیلم اینترویو منتشر بشه فقط به این تموم نمیشه ما فیزیکی و جاهایی که اینو نشون بدن حمله خواهیم کرد حملات جدی تر نتیجهش میشه که بعضی سینماها پخش رو کنسل میکنن و خب یه فیلم دیگه انقدر داستان نبوده حتی سونی هم به این فکر میکنه که آیا این رو کنسل بکنه یا نه ولی دولت وارد میشه دولت آمریکا و ایدهشون این میشه که اگر من برم به این سمتی که تهدید یک کشور خارجی باعث بشه که یک شرکت کمپانی آمریکایی خودش رو سانسور کنه که خب خیلی بد میشه تازه این یه فیلم کمدیه فردا میگن فلان خبرتون در مورد رهبر قشنگ نبود ما میخوایم فلان سینما رو مفجر کنه یا اطلاعات هرج رو تازه میخوایم منتشر کنیم اوباما شخصا در این مورد حرف میزنه و میگه که ما نمیتونیم ای داشته باشیم که یک دیکتاتور در یک جای شروع کنه به سانسور در آمریکا. اگر یک کشور یک فیلم کمدی رو دوست نداشت، نباید بتونه با حک و تهدید جلوش رو بگیره. و در نهایت میرم به سمت اینی که فیلم رو آنلاین منتشر می‌کنن پر پرفروش میشه. نکته خیلی جالبه حالا در این دوران که ترامپ دیگه رای نیاوردم، اینه که ترامپ هم همون موقع مصاحبه میکنه و میگه که شنیدم اینترویو خیلیام فیلم چرتیه. اگه این کار کسی این کار رو با رئیس جمهور ما میکرد چی میشود؟ این خیلی بده. من حرفشون رو میفهمم. که خیلی عربه عجیبی بوده. دولت به سونی پیشنهاد میکنه که فیلم رو بذاره برای دانلود که سانسور نشه و اتفاق هم بیشتر دیده بشه و در نهایت هم این اتفاق میفته. جیف وایت کتاب نوشته جیف وایت فقط جفش گفتم جی ای او اف برای اینکه پیگیری کنه ماجرا رو بیشتر شد رفت سفارت کره شمالی در این مورد سوال کنه که شما تو این هک دخیل بودین یا نه تنازستم که ازش در اومد این بود که تعریف میکنه که سفارتشون خیلی عجیب بود شبیه یه خونه ویلایی بود اون روزی که من رفتم پرچم کره شمالی حتی نداشت دو تا مرسدس خیلی گرون جلوش پارک بود و حتی زنگ هم نمیتونستیم بزنیم یه گیت برقی بود که بعد از اون رد می‌شودیین می‌رفتین زنگ می‌زدین که خب من دیگه جرأت نکردم که از گیت برقیه سفارت کره شمالی رد بشم برم زنگ بزنم در اصل امکان ارتباط با سفارت هم وجود نداره چه برسه به اینکه بخوایم ازشون سوال بپرسیم خیر حفظ شدم بدم نبود بگیدید یه دیگه 81 میلیون دلار دزدیده شد چون یه نفر روی یه لینک توی یه ایمیل کلیک کرد و فایل زیپ رو گرفت و باز کرد همچنین به جای یک میلیارد دلار 81 میلیون دلار پول منتقل شد. چون یه آدم تو تایپ اشتباه کرد و یه آدم دیگه این اشتباه رو دید. می بینین هنوز دویترین و ضعیف ترین حلقه های امنیت آدم ها تو سازمان ها. و این جای تبریق پخش می کردم که کارگاه های ما رو بیا شرکت کنین من برای سازمان ها تون آموزش امنیت میدم. این شوخی بود نمیدم. در نهایت بانک مرکزی بنگلادش، از بانک فیلیپین شکایت کرد، چون که گفتش که اونا موقع حمله جلوش رو نگرفتن بانک فیلیپین جوابش خیلی خوب بود اونم شکایت کرد از بانک بنگلادش که شما آبروی ما رو بردیم با این کارات بود. واقعا شکایت کرد که شما ما رو بی‌اعتبار کردید دیفیس مام چیوش به شهرت بانک فیلیپین سازم زدین تنها کسی که تو کل این ماجرا دستگیر شد مدیر بانک فیلیپین بود همون بانکی که پنج تا حساب توش باز شده بود معلوم شد که پنج تا حساب رو خودش باز کرده همش رو برای اون یه نفری که سی سی تا پول رو ورداشته برای پنج و شیست سال میره به زندان که خب خیلی خیلی مشکوکه همین که شما مدیر بانک باشین و خودتون برای یه آدمی پنج تا حساب باز کنین با یه مدرکی یه اسم و بعد به اون پنج تا حساب پول بیاد یه جوریه و همین ها این تنکستی بود که دستگیر شد هنوز هم لازاروس به سویفت حمله می کنه. تو 2017 به تایوان حمله کردن. تو 2018 به مکزیک حمله کردن. تو 2019 به بانک شیلی حمله کردن. و دنیا هم ادامه داره. اگه دوست داشتین Crime.com رو پیدا کنین. نه اینکه که Crime.com اسم کتاب Crime.com پیداش کنین و بخونینش. با رادیو گکش بودین تو شماره 110 آبان هستیم. تولد کسی که دور ازم ولی به هم نزدیکه تولدت مبارک نیک من سلام جادی جان تولد آریان تو آبان ماه تبریک میگیم از طرف احمد و فاطمه ایمانم رو به خودش تبریک گفته که خیلی کار خوبیه با دی تو یه روزه 11 نوام تبریک میگیم دی از یه فیلمی هست کردن و قرار ما اون فیلمه یا شرکت ها وارنر برادرز رو تحریم کنیم اینم بحث مهمه تولدی بعد حرف میزنم. بیست آبان روز خیلی باحالیه، تولدش به خودش تبریک میگه و تو شماره 110 تولد دون رو که ثوم آذره از طرف دون تبریک بگو و آخریش هم تولد مبارک و باوترین پروانه دنیا و مرمزود ما هم به همه پروانه ها روحیه میدیم و امیدواریم که دنیا راحت تر باشه برایشون خوش آخندون باشین، با رادیو گیش بودیم، شما رئی ده داستان بزرگترین هک تاریخ و بزرگترین سرقت بانک تاریخ. آدم خوبا بایستین، هم بامرزه تره، هم پر آینده تره.